0: La, La sandía,
1: métele un piedrón,
0: así. hola, soy Hans López. Hola, yo soy
1: Denis Espinoza y somos Incastar. Hoy día vamos a tocar un tema bastante importante en diseño, que es el brief
0: ideal. ¿Cómo comprender a tu cliente? Eh, Hay muchos que no saben realizar un brief. Se confunden o buscan ayudas en páginas, ¿no? De cómo crear un brief, pero esos briefs no suelen ser siempre ideales. Así que hoy tocaremos cuatro puntos para que puedas elaborar tu propio brief
1: justo se me, me había acordado um, creo que el brief es como una carta de amor no una carta de amor que le escribes a una chica y si esa, esa misma carta de amor no la puedes usar a otra persona es algo parecido a lo que sería un brief no es una pequeña Carta, un pequeño slang como lo llenaban antes, ¿no? Entonces es un tipo de, de, de carta personalizada que funciona solamente para un cliente o para un tipo de, de, de
0: negocio. ¿Cuál, cuál sería el, los problemas más comunes en brief? Eh, el brief es un formulario, un formulario y a todo formulario
1: seamos, seamos honestos, ¿no? Entre nosotros es aburrido. Ah, incluso el, en el tema eh, de user experience design eh, todo formulario es eh, lo más aburrido que existe Y los eh, diseñadores, User Experience Luchan día a día para hacer del formulario Una tarea más, más fácil, más fluida Y porque cuando vemos un formulario en internet eh, Tenemos que llenarlo al toque Int eh, Buscamos una, una oportunidad para no llenarlo Excusas, entonces eso mismo sucede con, con el cliente. O sea, le enviamos un, un formulario de preguntas y el cliente lo va a ver y es una encuesta que es demasiado extensa. Eh, no sabe cómo empezarlo. Eh, tiene, va a buscar muchos pretextos para no llenarlo. Entonces, eh, uno de, la, de, de los problemas eh, que podríamos... Eh, acotar primero es eh, que las preguntas no son eh, muy concretas eh, no se intenta identificar el, el problema principal el problema a solucionar entonces ¿qué hacen? ¿qué hacen la mayoría de diseñadores? oh vamos a enviarlo incluso nos ha pasado a nosotros no eh, por el apuro eh, cogíamos y Buscamos en, en Google, brief para logo, nos bajamos el primero que encontramos, vemos las preguntas, son más o menos respetables las preguntas, y le, le cambiamos el logo y le enviamos al cliente. Esperamos que lo llene con, con, con bastante ahínco, pero no siempre da buenos resultados. Eh, otro punto sería la falta de conocimiento del cliente para entender para qué está llenando el brief. El cliente no no muchas veces conoce ¿Para qué llena el brief? Incluso hay pocos que, que conocen el, el, el objetivo principal Entonces Si no lo va a entender ¿Cómo nos va a dar esa información correcta?
0: O sea, no ahí, lo va Allí nos puede brindar Información que no es necesaria O información que tal vez eh, Sea incorrecta Ya que al no entender la pregunta Puede llenar Cualquier cosa Sí, incluso, mira, velo desde, desde el punto de vista
1: humano, ¿no? A muchas personas no les gusta eh, parecer eh, ignorante en el tema, ¿no? Entonces, al no conocer una pregunta, no la va a que. Ha, y ha pasado, o se ha visto unas respuestas de clientes que eh, envían solamente por llenar y al final no nos está, no nos está dando la información que realmente necesitamos. Y no se ayuda a sí mismo el cliente. Y a nosotros no nos ayuda en nada. Y le hacemos perder su tiempo y no conseguimos nada con, ese, con esa información.
0: Ahora, si, si el brief a veces se suelen colocar demasiadas preguntas, ¿no? Eso... Sí, algunas, algunas preguntas son innecesarias. Ok, porque también puede haber una desconexión con, con el cliente, ¿cierto? ¿Desconexión en qué aspecto? Eh, al, al enviarle un brief y no tener, por ah, ejemplo, no. una conversación directa con él.
1: Claro, o sea, estamos en una época, incluso luego de la pandemia, eh, una época eh, que nos ha tocado evolucionar en, en el vuelo, ¿no? O sea, la, la, la misma... Antes, ¿quién conocía Zoom? Este... Y ese tipo de, de, de mecanismos, de tecnologías que, que ahora nos permite comunicarnos directamente con el cliente a través de, de plataformas. Entonces, a, a, al querer enviarle un brief a través de un medio, es como enviarle un telegrama. O sea, una, una carta por correo y esperar cuando te lo reenvíe. ¿no? Es, es, incluso suena un poco arcaico estar haciéndolo de esa manera, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, yo estoy aquí en Rusia ya unos 15 años, este, muchos clientes ya no quieren que le envíes el brief. Simplemente esperan tu llamada para que al menos tengas un poco de contacto, eh, contacto emocional, ¿no? O sea, quieren decírtelo todo con la voz y casi muchos productos ahora se están orientados a eso a nada que sea por correo por correo solamente son documentos son cosas que quieres que se guarden eh, como un historial pero un, un brief enviarlos sí genera una especie de desconexión no como que ah llénalo cuando puedas y lo envías no y el cliente va a estar ahí demorándote hasta que hasta que encuentre el, el, hasta que encuentre el momento ideal o eh, eh, es el estado de ánimo ideal para llenar ese brief. No siempre lo va a tener. Entonces, y con eso podemos llegar a que eh, el, la carencia de, de un experto, ¿no? O sea, si él no tiene una persona... que eh, eh, pueda llenarle el brief, o sea, por ejemplo, el área, su área de marketing, ¿no? No la tiene, entonces, siempre va a posponer eso, ¿no? Va a tener, y ese es uno de los problemas, ¿no? No tener a una persona eh, que, se, que pueda ayudarlo a llenar eso. Porque hay empresas uh, que tienen un área de marketing y esas personas ya pueden profesionalmente, ya prepararte el brief, incluso ellos tienen el brief. Y lo están evolucionando, lo están cambiando y siempre está eh, listo para cualquier eh, solicitud, ¿no? Que ellos quieran hacer con cualquier agencia de diseño o con cualquier diseñador. Eh, entonces, si no se cuenta con una persona adecuada, el cliente no, no va a poder darte un brief adecuado.
0: Yo lo que he visto también es que, por ejemplo, a la hora de, de llenar un brief el cliente que empieza a llenar el diseñador luego cuando lee el brief le presenta su propuesta y el cliente le dice yo no quería eso y el diseñador le dice pero eso dice en el brief eso también vendría a ser otro otro pro problema ¿no? Al, a la hora de enviar brief y que no sea una conversación ya que se puede interpretar de distintas maneras algo que ya sería distinto ¿no? cuando conversas eh, con, con el cliente a que le mandes para que llene un, un brief
1: claro, o sea, a través de, del teléfono o de, o de cualquier instrumento a través de video llamada tienes la opción de de repreguntar en el brief no en el brief si encuentras un error vas a enviarle otro email, vas a preguntarle ¿qué quisiste decirme con esto? ¿o por qué esta pregunta no está bien resuelta entonces llamémosle generas burocracia donde no debería de existir entonces eh, ese ese proceso el diseño el diseñador si lo si lo hace más eh, tedioso entonces como dijiste en un principio generas la desconexión con tu cliente cliente ya no, 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 va con, no, no va a encontrar el vínculo contigo. Entonces le estás enviando un documento eh, quizás por, de algún modo formal, no porque el email hace que sea un poco más formal y que esto esté registrado, pero vas a tener que, que rogarle a todos tus santos para que el, el cliente esté en el momento adecuado para llenar ese formulario y si es extenso, aún peor eh, porque nunca vamos a estar seguros en qué momento lo va a llenar, de repente está lo ha llenado apurado porque tendría que irse a una cita con otro con un proveedor o cualquier cosa que tenga en su, en su día a día entonces perdemos el control, ¿no? como diseñadores perdemos el control al enviárselo de esa manera
0: ok, entonces una entrevista sería mejor eh, sería lo más
1: óptimo, sería lo más óptimo y no te cuesta nada, no te cuesta nada porque, bueno,
0: ¿qué te costaría? Son, ¿Cuáles son esas ventajas que te da la, la entrevista?
1: La entrevista es mejor, lo primero con lo que hablábamos del problema, ¿no? La desconexión emocional, entonces la entrevista te brinda eso, ¿no? puedes mirarle o al menos... Incluso, no sé si, si te ha pasado que cuando hay veces, a veces conversas con alguien a través de un chat, ya sea WhatsApp, Telegram, cualquier otro. Este, los jajá. -ja. Los jaja -ja, o, por ejemplo, otro ejemplo eh, paralelo. Cuando lees un libro, tú interpretas las emociones de acuerdo a lo que vas leyendo, ¿verdad? Claro. Entonces, el texto puede ser interpretado de muchas maneras. Entonces, en el chat muchas veces me ha ocurrido con personas allegadas o amigos, tú le escribes un pequeño chiste, una pequeña broma, una pequeña eh, enojo, un pequeño enojo, y la persona reacciona como, porque no te está viendo la, a los ojos, no está sí, viendo sí. tu reacción, no está viendo, pensó que estabas en realidad diciéndole algo molesto, o no sabía que era una broma, o lo tomó como broma cuando en realidad era serio. Entonces, claro. no hay esa conexión. El, el, el texto total es totalmente muerto. O sea, si no, es, si no, es, no lo vas a enviar un brief con, con emoticones, ¿no? Entonces, la entrevista, el, el proceso de comunicación, mirándole a los ojos, o al menos que vea cómo te expresas. Hace que tu cliente te... Eh, que tú generes una, un vínculo emocional con tu cliente. Entonces... Incluso es, es el momento... En el cual tú puedes demostrar cuán apasionado... Y cuán comprometido estás... Con la tarea. O sea, con el producto. Con lo que le vas a... La solución que le quieres brindar a tu cliente. Entonces... Él lo va a percibir y se va a generar un vínculo emocional. Ahora, si ya lo eh, va, tu, tu entrevista va a ser muerta y, y vas a estar ahí un poco seco sin emociones, ya eso ya, eso, ya, es, tu, ya es otro otro detalle, ¿no? Pero es eh, la entrevista igual te da una te da esa opción mucho más amplia para generar ese vínculo emocional, que es lo más importante.
0: Ahora, una, la entrevista, ¿sería recomendable hacerlo eh, ir en un, a un café o ir directamente a la empresa de, del cliente? ¿De qué forma resultaría mejor la, la entrevista?
1: Yo creo que lo mejor sería, o sea, lo óptimo es llegar a la misma empresa. Incluso conversar con el portero o con el guardia de seguridad, tratar de... de de empaparte emocionalmente con todas las áreas para que entiendas, porque eso va a ser mucho mejor que leer el brochure de misión, visión, que casi muchas veces escriben también a través de templates, ¿no? Entonces, okay. llegas llegas a a tu cliente o al negocio, al producto de una manera más empapada, ¿no? De todo eso ves la manera en la que ellos trabajan, ves cómo tu visión se hace más amplia y profunda, entonces llegas al corazón de la empresa y eso claro que, que fortalece tu, tu visión ¿no? de, de lo que quieres la solución que vas a, que vas a, a darles gráficamente
0: y Denis eso también sobre el brief, al ir a la empresa, te de...
1: ¿Te ayudaría a fijar un precio? El precio ya sería otro tema, ¿no? Que, que podríamos tocarlo más adelante. Y hay muchas, muchos diseñadores en realidad que, eh, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Eh, muchos diseñadores cobran solamente por una persona. En realidad se puede cobrar por dos o por tres, como yo te comentaba antes, ¿no? O sea, el hecho de que seas una, pers una persona orquesta no significa que vas a cobrar por una sola persona, porque para ser esa persona orquesta que toca el platillo, el bombo, la armónica, has tenido que especializarte en cada una de esas eh, materias. Pero, como es una sola persona y para tener un, unos precios más competitivos, genera no solamente un precio, ¿no? Entonces, sí, es un error bastante clásico, pero... Hay un beneficio de llegar a la empresa porque muchas veces me ha sucedido que tenía el, el precio final, ¿no? Y uh, cuando llegaba a la empresa noté que la empresa era bastante rentable y tenía, incluso no tanto en el aspecto de que, oh, tienen, tienen más recursos y les voy a sacar más recursos. Porque paralelamente, eh, al mismo tiempo en el que ellos tienen más recursos... La responsabilidad crece. ¿Entiendes? Es como si te dicen, oye, tienes que operarle la mano a un guitarrista, ¿no? Y tú dices, ya, le voy a cobrar tanto, ¿no? Tú eres cirujano y operas manos, ¿no? Tendones y todo eso. Y te dicen, sí, pero ¿quién es el guitarrista? No, es, eh, no sé quién será al final. Y luego ves y, y, llega, y llega Slash de Guns N' Roses, ¿no? Y ya, pues, o sea... No es, no es tanto el hecho de que te va a poder pagar, sino la responsabilidad que, va, que, vas a ten, que vas a asumir al operarle la mano a Slash. O sea, es su mano por lo mismo que toca la guitarra, y entonces sube, es como el asegurarse, eh, la aseguradora, ¿no? Claro. Le va a cobrar más por, por, por el valor que tiene su mano. Entonces vas a entender no solamente el nivel adquisitivo de la empresa, sino la responsabilidad, el valor que va a tener tu producto. Entonces, puedes acomodarlo. Incluso, quizás, te dicen, oye, lo mismo, ¿no? Vas a operar una mano, llegas y ves a una persona que en realidad de repente es futbolista o no usa su mano en nada. Entonces, ves que le puedes cobrar un poco más barato a ayudarlo, ¿no? Y eso sucede, que hay clientes que, que realmente no tiene los recursos y simplemente por, por ayudarles puedes darle el precio no tan alto, simplemente evalúas y, y pones tus condiciones, claro, ¿no? Eso te permite, ¿no? Evaluar más directamente la parte adquisitiva de la empresa y la responsabilidad que esto
0: implica. Y ahora, Denis, ya viendo cuáles son los problemas que se tienen en un brief y también... ¿Por qué es mejor realizar una entrevista? ¿Cómo sería lo ideal para preparar una entrevista?
1: Eh, bueno, antes de eso quisiera acotar y decir algo adicional eh, con respecto a por qué la entrevista es mejor. Te va a permitir llenar el formulario o el brief de manera correcta porque vas a ser tú quien lo llene, no el cliente. De esa manera... También demuestras a tu cliente tu profesionalismo, tu interés, tus ganas o tu profesionalismo, ¿no? Ahí ya en, también eh, tienes que mostrar tu, tu lado de vendedor, ¿no? Es, esa es la, la oportunidad que tienes para cautivar a tu cliente. Y sales seguro de esa entrevista que tu brief ha sido llenado por la persona que generó las preguntas para ese brief y no al cliente, ¿no? Entonces, sales 100% seguro de que ese brief ha sido llenado de manera correcta. Y
0: con respecto a... ¿Qué me, qué me preguntabas? Eh, ¿Cómo sería la forma correcta de preparar una entrevista? Ah, bueno, es ahorita es
1: muy fácil, ¿no? Lo primero es, es el análisis. El análisis de, del cliente y de sus competidores directos, indirectos, eh, analizar sus redes, ver eh, cuáles son sus flaquezas, incluso si se puede pedir algunos documentos, me refiero a PowerPoint, presentaciones, qué tienen gráficamente, ¿no? Entonces tiene que analizar bien antes de la entrevista, tiene que llegar, es como ir al doctor y ya llegar con los resultados de tus análisis, ¿no? con tus radiografías, todo eso, para que la consulta con el doctor sea más efectiva. Lo mismo aquí, ¿no? si llegas a un brief y no sabes nada de tu cliente, vas a regresar nuevamente porque la primera entrevista va a ser, no va a ser tan productiva. Y también tenemos que recordar que las preguntas de cada brief son individuales, es lo que te comentaba eh, sobre la carta de amor, ¿no? Si tú le escribes a una chica eh, una carta de amor, que ahora poco ya se hace, no creo que se, que se haga eso ahora, pero como se decía antes, ¿no? Tú la analizabas, o sea, la conocías, le preguntabas a sus amigas, oye, este, ¿qué le gusta, qué no le gusta? Alguien que te haga el bajo... Este, cuáles son sus gustos a dónde va qué come y todo eso no entonces eso es más o menos el análisis que tienes que hacer un, con tu cliente no antes de ir a, a engatusarlo o a proponerle algo no entonces de la misma manera entonces preparas tu carta para la chica se la envías y obvio que esa carta de aquí a un año conoce otra chica X no le vas a enviar la misma carta porque la chica va, le va, a gust, va a tener otros gustos, va a tener otros, otras costumbres. Entonces, vas a tener que analizarla nuevamente y cada carta de amor va a ser individual. Lo mismo el brief. El brief es un formulario que vas a tener gener, que generarlo para cada cliente, para cada negocio, para cada proyecto. Es individual. Entonces, todo lo que investigas de ese cliente es totalmente único. Por ejemplo, cómo prepararse nunca lo, lo fatal. Nunca preguntes aquellas preguntas que para obtener un sí o un no. ¿Te gusta tu, tu marca? No. Es, es fatal. Porque no, no consigues nada. Es una pregunta tonta. Las preguntas tontas se responden con sí y no. Tienes que hacer preguntas que, que generen eh, una conversación. Entonces, eh, lo más importante, creo, para una entrevista, para branding o para un logotipo, es qué problema se va a resolver. Para mí es el primer, eh, es la matriz. ¿no? ¿Qué es lo que va a resolver eh, esta solución
0: gráfica? O sea, eso sería como una de las primeras preguntas que se debería hacer. Sí
1: que el cliente, vas a tener que, que pararlo de cabeza y que saque todo, esa, todo lo que tiene dentro, todo lo que conoce. Si él no te puede pues responder, no... que, que te traiga una persona adecuada que, que
0: pueda responderte eso.
1: Pero si no salgas de la empresa, de la entrevista,
0: sin esa, sin esa respuesta. Claro, eh, como dices, ¿no? Eh, ibas y preguntabas a las amigas para que escribas la carta. En este caso, las amigas serían pues, los empleados.
1: O sus analistas, o su jefe de marketing, o su jefe de ventas, ¿no? Eh, en este caso, no, lo de las amigas era más o menos para prepararte ante la entrevista, pero ahora, ahora que ya estás con, el, con, con en la entrevista, la pregunta primordial es, eh, ¿qué vamos a resolver? O sea, ¿qué resuelve? Porque muchas veces, en realidad, quizás no necesita un logo, quizás su logo no, no sea tan necesario y necesita otro tipo de estrategias que va a beneficiarle de manera más productiva. O sea, le va a generar más ingresos que cambiar un logotipo. Entonces, es ahí el dilema también, ¿no? No es simplemente, ah, ¿quieres un logo? Ya, te lo hacemos. ¿Quieres más bonito? ¿Bonito para quién? Incluso sucede a veces que, que, tu, que tus clientes le gustan cosas feas mal gusto es sin gusto y cambiarle un logo bonito entre entre comillas puede afectar bastante lo que es eh, las ventas por eso tienen que estar bien bien planificado bien tiene que orientarse bien para responder esa esa pregunta ¿no qué vamos a resolver con este nuevo logotipo o con esta nueva imagen entonces tenemos que enfocarnos en ese problema. Al, al enfocarnos en ese problema, va a ser bastante fácil lo demás. Ahora, si hay muchos problemas, tenemos que tratar de resolver los más importantes, ¿no? Priorizarlos. Eh, las preguntas que puedes... Eh, no, como te decía, ¿no? ¿Qué problema resolverá el diseño o el rediseño de tu logotipo? Luego, ¿qué impacto tendrá este cambio? ¿Lo conoces? ¿Sabes qué, qué impacto tendría en tus clientes? Es un problema que muchos, muchas empresas o muchos negocios no tienen el perfil de su cliente. O sea, no, no conocen su, o, el perfil incluso psicológico de su cliente. O no, no saben a quiénes quieren llegar. Entonces, si ellos no lo conocen, va a ser bastante difícil también que, que, que entiendan qué impacto tendría un, el cambio o un nuevo logotipo. Eh, luego sería, eh, yo algo que uso bastante y me funciona, ya que siempre el cliente ha podido o se ha explayado y ha dado muchos comentarios bastante profundos, llamémoslo así, o se ha expandido bastante en su explicación cuando le he dicho... Eh, ¿qué pasaría o cómo ves a tu logotipo si fuera una persona? Entonces, de esa manera el cliente eh, lo ve como un héroe, lo puede visualizar como, como alguien, como alguien incluso cercano a él, o quizás incluso a sí mismo. Y entonces lo puede, lo puede describir mejor, lo puede describir elegante, simpático, tallado, serio agresivo. Entonces, y, pero también hay que saber filtrar, porque muchas veces es lo que él quiere ser y lo que quiere mostrarse. En ese aspecto tenemos que tener bastante cuidadosos y eh, canalizarlo bien a que él entienda que ese esa persona que se ha convertido en su logotipo tiene que gustarle a su o sea, sus clientes van a verlo a ese a esa persona. Entonces, es una especie de práctica que tenemos que tener bastante cuidado en filtrar todo lo que diga el cliente cuando el cliente visualiza a su logotipo como una persona. Luego, ¿dónde se usará el logotipo? Bueno, tenemos que, que saber todo con respecto a, al uso que tendrá, ¿no? Impresos, videos, animaciones... Eh, ya que eso te, te permite saber qué limitaciones va a tener el logotipo. Te hago un ejemplo. Una vez eh, me dijeron, hazte este logotipo, lo querían con bastantes detalles, bastantes detalles. Al final eh, les, les pregunté, pero ¿dónde, usualmente, dónde se imprime tu logotipo? Y me dijeron, ah, lo imprimimos en cuero. En cuero que es duro, ¿y cuál es el mínimo tamaño del logotipo que va a estar en ese cuero? Eh, ah, algo de 3 centímetros. Entonces, si le metemos bastantes detalles en el cuero, estamparle con, con fuego o con presión, hace que esos detalles se borren, o sea, no se vean. Entonces, el logotipo ya no podría ser tan, con tantos detalles tendría que ser lo más simple posible, con menos elementos, un cuadrado, un círculo, dos cuadrados, dos círculos, entonces que, que al estamparlo no pierdas su, su impacto. Y esas serían las cuatro preguntas que yo considero que, que deben de ir sí o sí.
0: Ya, ya, Denis. Mira, entonces ya hemos tocado estos puntos, ¿no? Ya, ya se tiene la investigación del cliente, sus debilidades qué es lo que más resalta, lo más importante. Eh, ya, te, ya sabemos que el cliente no, no quiere llenar brief, no le gusta llenar brief y que las preguntas lo tiene que hacer el diseñador, ¿no? Pero que tiene que ser uh -huh. unas preguntas personalizadas para el cliente y que uh -huh. es mejor realizar una entrevista, ¿no? Ahora mi pregunta uh -huh. es, ¿las entrevistas reemplazan el brief?
1: Eh, no. Eh, el brief es el documento que va a estar dentro de la entrevista. El brief es parte de la entrevista, pero no le hace llegar al cliente. Por ejemplo, hay lo que es el design thinking, ¿no? El design thinking es el proceso... Ah, ellos, ¿cómo, hace, ¿Cómo hacen los, las personas que, que realizan la entrevista del design thinking? Primero, ellos crean, no crean. Eh, identifican el problema, luego generan preguntas... ¿Cómo solucionar ese problema? Luego van a la calle, van al campo, eh, buscan a su cliente potencial o su usuario y hay dos personas. Una persona que se dedica a llenar las preguntas, o sea, lo que va a decir el cliente o el usuario, y otra persona al costado conversa con, la, con el usuario, no le hace preguntas conversa, o sea, todas las preguntas que están en el formulario, tratas de conseguirlas a través de conversaciones, o sea, de una conversación directa, amena con el cliente, tienes que, que simplemente conversar con él, y la otra persona está ahí llenando, el, el cliente, el usuario, dijo algo que responde a esa pregunta, entonces lo apunta, pero el cliente ni siente que, que le están haciendo preguntas. Él siempre está conversando. Entonces, ese es el método que tendría que hacerse para mmm, una entrevista, para, para, para llenar un brief. ¿no? Si se puede tener dos personas, perfecto. Si no, ya, pues esa es tu tarea. ¿no? Tu tarea es conversar y llenar eh, las preguntas que tú mismo has, te has planteado que quieres conseguir de tu cliente, pero va a, ten, va, va a tener que ser mmm, totalmente dinámica, amigable, abierta, como una conversación entre amigos, simplemente. Y el cliente de esa manera se puede soltarse, se puede soltar, se puede abrir emocionalmente, ¿no? Puede sentirse más, más confortable.
0: Más en confianza. Eh, más en confianza, sí. Con,
1: y generas ese tipo de, de, de conexión emocional, ¿no? Entonces, tiene que ser ameno e interesante para él. Y eso hace que el cliente también sienta el control. Es una especie de manipulación, en realidad, ¿no? Psicológica. Pero para el beneficio del cliente. Sí, eso yo creo que sería lo, lo, más, lo más importante, ¿no? Entender que el brief no reemplaza, la entrevista no reemplaza el brief, el brief está dentro de la entrevista. Simplemente el, eh, el secreto estaría en no hacerle notar al cliente que estamos llenando un formulario. Simplemente que estamos conversando. Claro, porque con...
0: a las personas tampoco le gusta ¿no? que le hagan tantas preguntas por ese miedo a, a no saber qué responder. Entonces, sí, sería mejor claro. que... Porque... Claro. que es una conversación entre dos y no una entrevista.
1: Así es, así es, porque
0: las entrevistas son más, te sientes un poco presionada, ¿no?
1: A que tienes que responder y no solamente responder, sino responder correctamente. Eh, la manera de, de lograr esto es a través de una conversación, una conversación amena con el cliente, una entrevista amena con un brief de soporte. Hace que, que, que la información llegue a tus manos de manera correcta y óptima. Vamos, lo, un brief sólido con la información correcta del cliente es, es un auguro de, de un logotipo o un branding bien hecho. O no... no no lo diría bien, lo diría de manera óptima o efectiva. Porque no hay un cliente, no hay un logotipo bonito, feo, bueno, malo. Hay un logotipo que es efectivo. Efectivo porque trabaja dentro de, es una pieza primordial o de, de una marca, de una estrategia. El logotipo no, no va a transmitir emociones directamente. El logotipo logra eh, ser parte de, de toda esta matriz de lo que es la, el branding. Entonces, si logramos a través de un, de un buen brief, vamos a tener un buen manual para realizar un buen un logotipo efectivo.
0: Entonces, para, para lograr un... Un buen brief, digamos así, un brief ideal, debemos centrarnos tal vez en tres puntos, ¿no? La, la tarea del proyecto y cuál va a ser su valor, para qué es el producto, qué problemas debemos resolver para la gente y cuál es la ventaja que tiene. Otro punto sería los objetivos comerciales, si será rentable el proyecto, las soluciones del proyecto. Y, y el último punto sería los indicadores ¿no? específicos de éxito. ¿Cuál es su propósito de, de este proyecto, ¿no? qué es lo que quiere lograr? Así es. Entonces, todos esos puntos, si ya tenemos en cuenta, ayudaría a manejar el concepto de un logotipo para que resulte más efectivo. Sí, es
1: una base, es una base bastante sólida. Es como cuando en el proceso del logotipo, no yo siempre digo, si, si encuentras una, una buena fuente o una fuente adecuada para el logotipo, ya tienes el 80% de tu logotipo. Es en el proceso de diseño. no Ahora, en el proceso de, 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 del, del desarrollo del logotipo, de generarlo, de, de pensarlo, de dibujarlo, de diseñarlo, el brief eh, muy... Eh, llenado óptimamente, eh, te va a dar un, un respaldo bastante sólido, ya que el cliente no va a tener opciones a decirte que no era lo que quería, ¿no? Que en realidad has logrado comprender a tu cliente, has, has entendido lo que en realidad quiso decirte. Es lo más... Eh, es lo óptimo en este proceso de, 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 de la entrevista.
0: Entonces, con eso estaríamos cerrando este tema del brief.
1: Sí, esperamos tener tocar el, el próximo tema que sería los clientes. Bueno, creo que podemos tomar el, el, al que le, le votaron menos. El difícil, que, igual lo tendremos que tocar. porque Al final, <risa> creo que, que ahí, se resisten a veces a, a llenar un buen brief lo, los clientes difíciles. Okay. Y cómo...
0: Entonces Listo. podríamos dejar un pequeño, una pequeña plantilla, más o menos con unas preguntas sí, hay... específicas, ¿no? Para. Y ya más o menos ellos seguían de esas preguntas y comiencen a armar su propio brief.
1: Sí, le podemos dejar ahí sí. a, los, a, a los chicos, a las chicas, un, un documento. Esperemos les sirva de algo, ¿no? una base
0: ok entonces si cerramos no se olviden de seguirnos también en nuestras redes en Instagram tanto como en Facebook estamos como con y pues ahí ya nos estaremos viendo también haremos directos en Instagram sobre estos temas que tal vez también participen algunos de nuestros seguidores
1: Sí. cualquier pregunta no duden escríbanos en cualquier plataforma nosotros encantados de ayudarlos y de eh, responder a cualquier inquietud. No nos creemos dueños de la verdad. Tenemos nuestra metodología de trabajo, nuestra experiencia, confiamos en ella y simplemente la compartimos. Bueno, un gusto. Hans, nos vemos.